0: El 27 de diciembre, la iglesia celebra a San Juan Evangelista y el evangelio que toque es el de Juan 20, 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Ayer la iglesia nos invitó a meditar en el martirio de San Esteban para enseñarnos que el verdadero nacimiento consiste en volver a Dios y pasar de este mundo al Padre, y que si queremos nacer de nuevo a la vida verdadera, debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesús y su causa. Hoy, el segundo día después de Navidad, la iglesia celebra a Juan el Evangelista, al autor del cuarto Evangelio. ¿Y por qué? para invitarnos a reflexionar en él como modelo de discípulo, como uno que está convencido de que el Señor ha resucitado, que cree sin haber visto y que lo sigue en su iglesia, al lado de Pedro, a fin de alcanzar la vida. Antes de comentarles el texto de hoy, una breve nota acerca de Juan Evangelista. Hay discusión acerca de si el autor del cuarto evangelio fue el apóstol Juan, uno de los doce. La tradición, sin embargo, desde muy antiguo creyó que sí, y más aún ha sostenido que él es el discípulo amado que aparece en el Evangelio, y a quien se le atribuye la autoría del Apocalipsis y de tres cartas del Nuevo Testamento. Entonces, si siguiendo lo que sostiene la tradición, el evangelista fue uno de los doce, podemos decir que Juan fue judío de Galilea, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Y todo indica que vivió en Cafarnaúm, y junto con su hermano Santiago trabajó con su padre en una pequeña empresa de pesca, en el lago de Galilea. Y cuando Jesús empezó a anunciar la buena noticia, lo invitó a ser uno de los suyos. Dice Mateo 4, 21 al 22, que Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes. Y Jesús los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Según los relatos evangélicos, esto sucedió cuando junto con Santiago, Juan se encontraba trabajando con su padre en la playa de Cafarnaum. Después, junto con Pedro y Santiago, llegaron a ser los tres amigos íntimos de Jesús. Los tres lo acompañaron en momentos muy importantes de su vida, como en su transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo, y durante su agonía en el huerto de los Olivos. La tradición sostiene que Juan fue el más jovencito del grupo de los doce, tal vez un niño pues fue él quien se reclinó sobre el pecho de Jesús durante la última cena y le preguntó, a insistencia de Pedro, quién era el que lo iba a traicionar. Junto con su hermano Santiago, debieron ser de carácter fogoso y apasionado, pues según Marcos 3.17, Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Tiempo después, cuando Jesús fue apresado, Juan lo siguió a casa del sumo sacerdote y pudo entrar con Pedro gracias a que era conocido del sumo sacerdote. Luego siguió a Jesús durante su pasión, y estando en la cruz y a punto de morir, el Señor le encargó el cuidado de su madre María. Primero Jesús desde la cruz le dijo a su madre, «Mujer, he ahí a tu hijo», y luego le dijo a Juan, «He ahí a tu madre», y nos dice el Evangelio que él la recibió en su casa. En el texto de hoy parece ser que Juan fue el que corrió junto con Pedro al sepulcro, después de que María Magdalena les avisó que la tumba estaba abierta y el sepulcro vacío. Y Juan, a la luz de la tumba vacía, fue el primero que vio y creyó. Además fue testigo privilegiado de varias apariciones del Señor resucitado. Y cuando la iglesia empezó su anuncio, Juan acompañó a Pedro tanto en la predicación inicial en el Templo de Jerusalén, donde apresados llegaron a comparecer ante el gran Sanedrín por causa de Jesús, así como después en su viaje de predicación a Samaría. Tuvo una comunidad de seguidores que la iglesia conoce como la Comunidad Joánica, a la que la investigación actual atribuye la redacción del Evangelio. Según Apocalipsis 1.9, en su ancianidad se encontraba desterrado en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La tradición sostiene que vivió en Éfeso, cerca de Patmos, hasta una edad muy avanzada, y parece que fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. ¿Y por qué para celebrar a Juan la Iglesia nos propone el relato de la resurrección de Jesús? Porque como todo verdadero discípulo, el punto de partida del seguimiento de Jesús debe ser la absoluta y total certeza de que ha resucitado y que si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros resucitaremos. El texto de hoy empieza diciéndonos que era el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día del Señor, sugiriéndonos así que luego de su resurrección se ha iniciado una nueva creación, y el primer día de esta nueva creación es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Ese primer día, muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro creyendo que la muerte había vencido, pero encontraron que la tumba estaba abierta y vacía. Dice el texto que al verla abierta y vacía, la Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La tradición sostiene que ese otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, era Juan. María reconoce que estas dos autoridades de la iglesia pueden hacer algo y va a contarles que el Señor no está, que alguien se ha llevado su cuerpo. Al oír esta desconcertante noticia, Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro a comprobar el testimonio de las mujeres, tratando de entender cómo ha podido ser posible lo que cuenta María. ¿Quién pudo haberse llevado el cuerpo de Jesús? Pues según la ley de Moisés, en sábado nadie se mueve ni puede hacer trabajo alguno. Dice el texto que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomando se vio las vendas en el suelo, pero no entró. Correr juntos es una señal de que los dos siguen el camino de Jesús. La distancia entre el lugar de la última cena y el Calvario tal vez sea de unos 20 minutos a paso normal, y corriendo quizás se haga en menos de 10 minutos. Ellos corrían desesperados, pues era inconcebible que el cuerpo de Jesús no esté, y probablemente la juventud de Juan hizo que llegase primero al sepulcro. Y al llegar, comprobó efectivamente que el sepulcro estaba abierto, y asomándose, vio que estaba vacío, pues las vendas con las que habían envuelto a Jesús estaban en el suelo. Sin embargo, Juan no entró, esperó a que llegase Pedro. Este es un signo de que Juan reconoce en Pedro una mayor autoridad. Toda la pequeña comunidad de Jesús reconocía a Pedro como la cabeza de la naciente iglesia. No obstante, hacía muy poco, lo había negado tres veces. Y no entrar primero es una muestra de respeto a la autoridad de la iglesia. Nos dice el relato que entonces llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Pedro fue el primero en entrar, pues tampoco las mujeres habían entrado. Y el testimonio de Pedro es lo que va a dar fe de que efectivamente el sepulcro estaba vacío y que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero además el evangelista explica con mucho detalle lo que Pedro vio. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Parece que los judíos sepultaban a sus muertos cubriéndolos con una sábana y luego envolviéndolos con vendas, y otros sostienen que les ponían un paño o sudario en la cabeza. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan 11, 44 dice que salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Aquí también Jesús ha salido, pero aún no se dan cuenta que Él ha salido solo. Lo que nos dice el texto es que las vendas estaban en el suelo y el sudario o la sábana enrollada en un sitio aparte. Si las vendas y el sudario se encuentran allí, es señal de que no se han robado el cuerpo de Jesús, sino que quien estaba envuelto en ellas, ha salido de ellas. Ahora bien, el detalle de esta descripción lleva a pensar que el autor del Evangelio fue testigo directo de lo que Pedro vio, porque también él lo vio. Sin embargo, el momento más importante del relato es el final, en donde Juan da su propio testimonio. Dice el texto que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y mientras Pedro quedó confundido por la desaparición del cuerpo de Jesús, el discípulo amado, a la vista de la tumba vacía, vio y creyó. Creyó que la muerte no había terminado con la vida, y que más bien la vida había vencido a la muerte. Para él pues era evidente que Jesús había resucitado de entre los muertos, y con esa certeza fue capaz de salir al mundo a anunciar que el camino de Jesús efectivamente lleva a la vida. Ahora bien, dos días después del nacimiento de Jesús, celebramos al discípulo amado. Y al celebrar a Juan tan cerca del nacimiento de Jesús, la iglesia une el nacimiento con su resurrección. Y así celebramos que el verdadero nacimiento es seguirlo y hacer como hizo él. Pidámosle pues a Dios que a semejanza de Juan, seamos transformados por la fuerza de su resurrección, para anunciar a todos que este niño que ha nacido es quien nos lleva a la vida verdadera. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.